0: Y yes, así, Después de que arrancamos este segundo set, empezando esta nueva racha de 104 episodios, en este episodio 105, y así es. Bienvenidos al episodio 105 de Crece Humor, el podcast en el cual estaremos hablando de las funciones de un departamento de ventas. Es una pregunta que en su momento... También me lo estaba haciendo Bruno Palma eh, en su momento que también nos pudo aportar en algunas preguntas para el episodio número 100, pero esto venía y quise desarrollarlo un poquito más para saber realmente cuáles son las funciones del departamento de ventas y algunos cargos que están dentro del mismo. Así que si quieres conocer más sobre este grandiosísimo tema, pues quédate crece. Y así es. Bueno, hoy ya estamos arrancando este, este episodio 105 de Crece y el Podcast, y como te estaba diciendo en la introducción, estaremos hablando de lo que son las funciones del departamento de ventas. Eh, y precisamente el punto principal es poder hablar de que el área de las ventas es el motor que impulsa las estrategias comerciales de cualquier empresa. Y yo siempre lo he dicho, es la gasolina, el combustible. Lógicamente, un vehículo sin combustible no funciona. Y estoy hablando de combustible o de electricidad o lo que tú quieras, pero al final también no te funciona el vehículo sin esta fuente que lo moviliza, pero también no te funciona la fuente de movilización si no tienes un vehículo, por lo tanto es una relación de mucho amor, es una relación de mucha empatía, de mucha sincronía que lo que nos permite a nosotros realmente es poder funcionar de manera simultánea eh, y con una sinergia espectacular, sin embargo el área de ventas tiene que tener una organización muy buena y eso nos ayuda muchísimo a poder identificar, el responsable de ventas realmente es el que mantiene el ritmo de la producción evita que la empresa esté en algunas recesiones económicas y muchas veces garantiza que nos expandamos a nuevos mercados. Y las principales funciones del área de ventas de una compañía pueden ser algunas como la de que tenemos que establecer metas, realizar seguimiento de los indicadores de rendimiento, planificar estrategias de ventas, brindar atención al cliente y promocionar a la empresa. Y iremos e iremos, mejor dicho, iremos iremos de ese e iremos viendo uno cada uno a detalle para poder ir conociendo a qué se refieren estas funciones. ¿sí? En este episodio te invito a conocer más sobre estas funciones del área de venta, cuáles son también los cargos que ocupan los asesores de ventas o, o cuáles son las personas que están involucradas en el área de ventas y a comprender cómo es posible convertir todo este tema de inversiones y esfuerzos comerciales realmente en ganancias. Así que, sin más, arranquemos con estos puntos importantísimos del área de ventas. Punto número uno. Estuvimos hablando realmente con el contexto de que las, eh, las áreas de ventas, pues realmente lo principal es que nosotros podamos definir eh, o, o establecer metas. Y ojo, esto es bien importante. Una de las principales funciones del departamento de las ventas es crear esos objetivos claros, realistas y alcanzables que apunten al crecimiento de la empresa y a mejorar cuáles son esos resultados. Se trata de un punto muy, muy muy importante, como te lo había mencionado, ya que con esos objetivos establecidos resulta muchísimo más fácil guiar a los equipos de trabajo. alguno de estos eh, eh, ejemplos de objetivos que nosotros podemos llegar a tener es la cuota de ventas correspondiente a cada vendedor, la cantidad de productos y la definición de precios relacionados con bonos y comisiones, la distribución estratégica de productos a diferentes audiencias o la definición de incentivos en vista de la capacidad de ventas del equipo. Yo también, lógicamente, forma parte y, y es, es, es algo que yo les in, in, insisto, es de las responsabilidades del área de ventas es el capacitar y motivar a tu equipo. Y en función de, de los objetivos, también es posible crear un plan de carrera, un sistema de bonificación y un pago de comisiones a los vendedores, así como evaluarlos de acuerdo con su desempeño y remuneración respectiva. Aquí te quiero contar que dentro de los entrenamientos que hemos tenido de vendedores de alto rendimiento, esa metodología que hemos venido trabajando ya durante a, a, un par de años eh, consolidando con muchos métodos con mucha información, con mucha bibliografía con muchos errores, con mucha fuente que mantiene un contexto en constante evolución, nos hemos dado cuenta de que muchas veces no tienen claras las metas y me tocaba con una empresa enfocada en el sector inmobiliario, el cual pues estaban vendiendo y les estaba viendo bien, claro está. Pero no habían metas, no habían metas definidas eh, de la empresa, no sabíamos cuál era el presupuesto de la empresa, no sabíamos cuánto teníamos que vender para llegar a un punto de equilibrio, no teníamos bien los costos, no sabíamos cuál era la cuota de cada uno de los vendedores. Y bueno, nos estaba yendo bien o no, porque realmente no sabíamos precisamente lo que estaba pasando. Entonces, eh, el tema del, del departamento de ventas y en el establecer metas es súper importante ya que es la manera en la que nosotros podemos guiar nuestros esfuerzos. Porque es como yo lo he dicho muchas veces, de la misma manera en que tú no tienes visión o no tienes metas, es cuando te digo que si de repente te quieres subir al transporte público, al carro o al vehículo, a, a la moto o lo que tú quieras, y dices, bueno, me voy a subir a ver a dónde paro. Y eso no es cierto. O sea, más de alguien me va a decir, sí, Diego, yo lo he hecho. Está bien, pero no es normal. Al final no es que lo hagas o lo haces por un entre entretenimiento, pero no lo haces de decir, yo me levanto en la mañana y voy a ver a dónde paro. Tienes un destino. Y así es como tú puedes medir. Y recuérdate, parte importante, uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento es la medición. Todo tiene que ser medible. Y si yo no tengo metas, ¿cómo lo mido? Imagínate, voy a sacar episodios si no tengo para celebrar, porque es, bueno, ajá, voy, porque episodio no sé, es el siguiente. No, me gusta ir episodio tras episodio para poder celebrar el 100. Celebramos el episodio 104 y así comenzamos unos set de episodios para estos 104 episodios que vienen restantes para llegar al episodio 208 que es la meta de los próximos dos años, los cuales vamos a ir generando muchísimo contenido. Y eso precisamente es la parte de poder establecer metas. Dentro del entrenamiento de vendedores de alto rendimiento, eso es lo que te ayudamos también, a que logremos definir esas metas, a que puedas tener claro de que son necesarias las metas para que también tus asesores de venta, tus vendedores, tus vendedoras, todas estén claros de realmente qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Y sobre todo cuando comenzamos a ver el tema de la reingeniería comercial la inversa, como lo hemos hablado muchas veces y que lo he compartido en mi Instagram, eh, es, es, tienes que tener esa meta clara del año, semestral, trimestral, eh, mensual, semanal y diaria. Porque si no tienes esa es, esa visión de medición, sencillamente vas a estar perdido en el camino. Si tú crees, eh, o, o mejor dicho, te has preguntado que no tienes clara la evolución del desempeño tu de equipo en ventas, hay una herramienta muy buena y útil que, que vamos a estar trabajando que, que si quieres tenerla es un modelo de evaluación de desempeño de vendedores que tiene cuatro metodologías que lo, lo encontré ahí en el blog de Sendesk eh, y que te invito a que vayas a mi Instagram y que me digas Diego, yo quiero eh, ese formato de evaluación de desempeño de los vendedores con las cuatro metodologías para que te lo pueda estar enviando. Y eso es muy importante. Lo comenzaremos a aplicar. Y así, continuemos y vámonos al punto número 2. Hablando de la medición de desempeño, tenemos que hablar del seguimiento de indicadores de rendimiento. Y es otra de las funciones tan importantes del área de ventas que tenemos que establecer KPIs, o Key Performance Indicators. Y esto lo veremos con de, más a detalle en un episodio más adelante en el que estaremos hablando de cuáles son esos KPIs importantes que tenemos que tener en el área de ventas. Pero lo, lo más importante aquí es hablar de la manera general. Tenemos que tener bien definidos y establecidos esos KPIs, eh, monitorearlos semana a semana, día a día, mes a mes, porque las ventas deben ser monitoreadas constantemente para poder analizar el rendimiento de la empresa. Porque como te digo, si no, no sabemos por dónde vamos. Si nosotros nos vamos de viaje eh, y vamos eh, por carro, o vamos por bus y lo que sea, y tú tienes que ir caminando y no existir el Waze, tú antes te medías con relación a los kilómetros que llevabas. Y era la manera en que sabías cómo ibas avanzando y cómo ibas llegando para evitar esa frustración o la incertidumbre. Con el mismo ejemplo que hemos hablado de los semáforos y con los timers o los countdown que tienen ahora los semáforos que me permiten a mí saber cuál es el tiempo respectivo que queda yo esperando a que me dé una luz verde. Pues es lo mismo con los KPIs. Los indicadores de rendimiento son una herramienta de control trascendental, entre los que permiten hacer un buen seguimiento de las actividades del departamento de ventas. Y algunos de estos se destacan como el número de ventas, lógicamente, las oportunidades de ventas, mejores conocidas como las generaciones de lead, la tasa de conversión, el ticket promedio, y un tema muy importante que es el Customer Lifetime Value o el CLB o el CLTV. una de los dos es conocido como el Customer Lifetime Value, que es ¿Qué tan largo es ese ciclo que tienes con tu cliente y qué tanto tiempo se puede quedar contigo? Lógicamente, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si tú quieres saber más sobre estas métricas de evaluación de la fuerza de ventas, como te lo dije, pronto tenemos un episodio de estas métricas de evaluación de la fuerza de ventas. Y ahí te explicaré también, no solo el tema de los KPI, sino otro episodio en el que hablaremos de las métricas, como el tiempo de respuesta de los clientes potenciales, la tasa de contactos que tú tienes, la tasa del follow-up o el seguimiento. Porque tienes que recordarte que estos indicadores sirven para que tú puedas definir objetivos, y así como para poder generar ideas para las estrategias de planificación e indicar la necesidad de la capacitación más específica para tu equipo en ventas. Y eso me sirve muchísimo a mí. Si tú no sabes en qué estás deficiente, muchas veces me dicen, Diego, me gustaría que me envíes una cotización para capacitar a mi equipo. Buenísimo. ¿Por qué no me pasas tu teléfono y me cuentas un poco sobre lo que estás buscando? ¿Qué necesidades tienes? Así yo puedo identificar realmente qué es lo que tú estás viviendo para que yo te pueda ayudar y poderlo definir de esa manera. Y así tú me puedes ayudar a mí a saber realmente si soy tu mejor solución. Y así es como nosotros lo trabajamos, para que sea más fácil y saber realmente dónde están esos puntos de dolor. Y si no lo tienes, pues con muchísimo gusto nosotros también te podemos ayudar a tenerlo. Punto número tres. Dije cuatro, pero era tres, se me fundó un dedito más. Punto número tres. Planificar estrategias. La planificación de estrategias lo hemos hablado muchísimas veces y lo hemos mencionado. La estrategia es cómo yo defino cómo quiero ir trabajando y la táctica es cómo lo voy ejecutando. Pero el departamento de ventas también establece estrategias de ventas, así, definición de los canales de desempeño, previsión de problemas y la metodología de servicio para que el equipo esté mejor orientado, atendiendo de una mejor manera a nuestros clientes que son el combustible de la empresa. Para esto es imp importante que en el área de, de ventas tengamos un conocimiento a detalle de los productos y los servicios ofrecidos por cada empresa. ¿sí? Con base a este conocimiento es muchísimo más fácil que tú tengas una estrategia de pricing, como lo pudimos ver en un episodio anteriormente, y comprender la mejor forma de distribución, el servicio al cliente y factores que impactan directamente el éxito de tus ventas. Por eso mismo es tan importante que conozcamos ese concepto de la estrategia. La capacitación de vendedores, y es muy importante, hemos tocado mucho este tema o, o este punto repetitivamente y no es solo por el hecho de, ala, comprame! mira, contratame. No, es que la capacitación de vendedores forma parte del proceso que permite aprender sobre las herramientas de trabajo y obtener conocimiento profundo sobre las necesidades, los deseos y las preferencias de los clientes. En este caso, en el proceso, como te he mencionado, del método de vendedores de alto rendimiento, eh, nos sirve no solo para revisar lo que ya sabes, lo que ya sabes pero que no has aplicado, lo que no sabías y quieres volver a aplicar, sino también varios temas en el cual vamos formando en conjunto estrategias y procesos de venta eh, que nos ayuda a entender mejor tu negocio, a tus clientes y sobre todo analizar a tu fuerza de venta, cliente interno y cliente externo. Si estás interesado realmente en que tú digas no, mira, de verdad, Diego, me interesa muchísimo porque me hace mucho sentido lo que me dices, lo que me dices perdón escríbeme a mi Instagram o a mi TikTok un mensaje directo y me dices Diego, me gustaría que me llames para que podamos tener una charla y poder entender si tú me puedes ayudar y con muchísimo gusto nos pondremos en contacto contigo. Y es importante saber que entre las funciones del departamento o del área de ventas, también se encuentra el lanzamiento y modificación de productos, de productos o servicios, lógicamente, de acuerdo con las evaluaciones que hemos ido realizando con el perfil, con el avatar que venimos trabajando hace muchísimo tiempo de cada uno de nuestros clientes, y así como el análisis de cómo actúa la competencia de mercado. Ese benchmark que hemos marcado y que hemos definido con muchísimo, muchísimo, muchísimo detalle. Es, es realmente importante que nosotros tengamos esa definición eh, realmente que, que, que el punto principal eh, de lo que nosotros queremos es, es ir identificando estos puntos para saber hacia dónde queremos ir. Por eso es que tenemos que ir enfocándonos en el concepto de, la, de las metas, el concepto de, de, del, del seguimiento de indicadores de rendimiento y la planificación de estrategias. Pero lógicamente todo esto va relacionado con un concepto muy importante que es la atención al cliente. Lo venimos hablando desde el episodio 33 con Rodrigo Fernández de Parades con el Customer Experience y también en el episodio con Claudia Secaida cuando estábamos hablando de planes de fidelización. Y este es el punto número 4. El servicio al cliente es otra función del área de ventas. Y tienes que mantener la calidad de la base de clientes, retener información valiosa para el negocio y sobre todo para garantizar la satisfacción y fidelización de tu cliente. Los equipos de ventas y de marketing son responsables hoy del contacto continuo y calificado con los clientes. Ojo, contacto continuo y calificado. No solo es eso de te mandé un mensaje y ahí te va. Yo te lo mandé no me importa. Es contacto continuo y calificado con los clientes. ¿Qué significa esto? Es lograr identificar de qué manera nosotros podemos tener el mejor canal de comunicación con determinado tipo de clientes que me va a permitir a mí de verdad el poder estar anticipado y reflexionando sobre lo que necesita cada segmento de clientes y el poder nosotros apoyar y tener esa comunicación calificada. El servicio al cliente tiene que contar con herramientas de calidad para que nosotros facilitemos todos los procesos, ayudar en los análisis de, de, esos, de esos avatares que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y facilitar el desempeño del equipo en ventas para que podamos resolver problemas, porque muchas veces... El servicio la atención al cliente surge cuando existe un problema y es cómo ayudo a solucionar ese problema con la, mejor, con la mejor manera, con la mejor actitud, con la mejor certeza de lo que estamos haciendo y con una comunicación continua y calificada. ¿sí? También es necesario que realicemos nosotros evaluaciones, encuestas de satisfacción para que podamos medir esta experiencia del cliente y el desempeño de cada uno de los asesores que esté involucrado. Porque, insisto, si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. De esta forma, será posible visualizar lo que necesitas para alcanzar la satisfacción del cliente y conseguir su lealtad. Este es un punto importante para trabajar en el aumento de los ingresos. Dice que el 75% de las empresas en Estados Unidos con programas de fidelización generan un retorno positivo de la inversión de acuerdo con un informe de Loyalty 360 y lo hablamos en el episodio con Claudia Secaida en que nos enfocamos precisamente en ese tema, en fidelización. Y ojo, no es plan de descuento, es Fidelización. Es responsabilidad del equipo de ventas ofrecer una experiencia memorable en cada interacción con el cliente para contri construir, contribuir, dice, construir lazos significativos. Es importante que podamos crear esa... Empatía con el consumidor, usar métodos de comunicación efectiva. Y como hay algunos estudios, como ese estudio de Rare, que encontré también en el blog de Zendesk, el 86% de los consumidores manifiesta que su lealtad se debe principalmente a la simpatía. Y el 83% de los consumidores también se refiere a la confianza como un factor importante para ser leales. ¿Te recuerdas los tres elementos del report? Exactamente. Empatía, respeto y confianza. Si trabajamos en esos tres pilares, vamos a comenzar a generar ese relacionamiento con nuestros clientes que viene basado en el concepto central del entrenamiento de método de vendedores de alto rendimiento, conocido como las ventas relacionales. Punto número cinco. Promocionar a la empresa, lógicamente. Por último, pero no es menos importante, el equipo de ventas tiene un papel muy importante que se vincula con el área de marketing y es la promoción y el posicionamiento de la empresa. Para que nosotros podamos promocionar nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, los equipos de ventas y marketing tienen que trabajar con una, co, como se decía, competencia, es la competencia colaborativa, ¿sí? Ya sea en la organización de eventos, en la participación, no sé, de ferias, de expos, en publicidad, campañas promocionales, programas de fidelización, que realmente se ejecuten y se vivan. Y no solo es que el área de mercadeo saque una comunicación y los vendedores, ¿que qué, marketing sacó qué? Eh, ¿qué, qué? ¿Ah? No, eso no. Es... ¿Quién está en marketing vos? No, insisto, aquí lo que queremos es que marketing y ventas trabajen de la mano, porque el fin principal de, del mercadeo es poder vender. Y las ventas es la manera de cómo ejecutamos esas estrategias. Por eso es tan importante. Con relación a los costos, tú sabías que hay, hay muchísimos estudios, pero hay alguno que establece que a veces cuesta hasta 500% más conseguir nuevos clientes que retener a los clientes actuales. Y además, con relación a las ventas, está comprobado que los compradores habitables suelen gastar hasta un 33% más en una marca que los nuevos clientes. Comencemos a analizar cuánto impacta eso en tu venta. Yo por eso te he insistido tu cartera, tu cartera y tu cartera. Yo no digo que no busques clientes nuevos, pero normalmente estamos enfocados en un 90%, clientes nuevos 10% a mis clientes actuales. Cuidado, tu cliente actual, tu cartera, es donde radica la mejor manera de monetizar a través de una excelente relación. En donde tú le puedas vender, en donde tú le puedas comunicar, en donde tú puedas escuchar sus necesidades para poder saber cómo le puedes aportar valor. Así que ya, pudiendo analizar eso, quiero que hagamos un Resumen de los cinco puntos o las cinco funciones del departamento de ventas que hemos hablado el día de hoy para poder pasarnos a la segunda parte, que son los cargos que están establecidos dentro del mismo departamento de ventas. La estrategia número uno, estábamos hablando de fijar o establecer metas, lógicamente tener claro eso. Punto número dos, hablamos del seguimiento de indicadores de rendimiento. No te olvides que pronto hablaremos de un episodio con relación a los KPIs y las métricas de evaluación. Punto número tres, planificar estrategias. Punto número cuatro, la atención al cliente. Y punto número 5, promocionar la empresa. Si estos cinco puntos a ti te dan la claridad de poder establecer qué es lo que necesita tu área de ventas, Bruno, realmente vas a tener la claridad de poder hacer un checklist si estás cumpliendo con esto puntualmente. ¿Por qué? Porque entonces te va a dar a ti la pauta de saber cómo estás trabajando con relación a tus metas y cómo puedes ir midiendo lo que quieres hacer para cada una de estas partes te permita a ti ejecutar en beneficio del alcance de esos objetivos. Buenísimo. Así que ahora vámonos a los cargos en que tiene un departamento de ventas. ¿sí? Las ventas son las bases de cualquier empresa y, por ende, el área de gestión comercial tiene que trabajar de forma estratégica para alcanzar los objetivos de los ingresos y todo lo que se ha puesto a nivel de un año, de cinco años, de diez años. No sé cuál es la estrategia que estamos analizando. Los puestos a cubrir en el departamento de ventas van a variar muchísimo de acuerdo al tipo, al tamaño de negocio de la empresa y, aún así, es posible que nosotros podamos llegar a plantear alguna Clasificación básica de cuatro cargos definidos para garantizar el correcto funcionamiento de un departamento de ventas. Y los vamos a ver de la siguiente manera. Puesto número uno. Tenemos al director comercial. Y ojo, estamos hablando del director comercial. ¿Te recuerdas que cuando hablábamos del director comercial o la competencia comercial en el episodio, si no estoy mal, era el 11, eh, de Crecio Homero, el podcast que entrevistamos al chino Enriquez, hablábamos que la competencia comercial tenía que ver con, era el business intelligence o la inteligencia de negocio el mercadeo y las ventas tienes que ver esos tres puntos importantes como un enfoque integral que tiene que estar a cargo de este puesto, ¿sí? Es el, realmente el, de, es el que está a cargo el departamento comercial responsable de dir, dirigir al área de ventas, de al área de marketing, al área de business intelligence o de inteligencia de negocio para garantizar el cumplimiento de las diferentes funciones de este departamento. Y se trata de un profesional que tiene que ser a de lugar, proactivo y con una visión estratégica enfocada en resultados. Pero ojo, tiene que tener una visión bastante amplia y aquí muchas veces cuando hemos hablado de la gran diferencia de lo que es eh, la anatomía masculina y femenina hablábamos que la mujer eh, por tener ese más o menos como, creo que era como 30% entre el 20 y el 30% más grande del cuerpo calloso que une el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro le permite tener una visión de faro este puesto es vital para una mujer porque como tiene una visión de faro tiene una visión más integral de lo que está buscando por eso es que hoy el, el enfoque de una directora comercial le trae muchos mejores resultados a una empresa. Ojo, muy importante. Ahora pasémonos al gerente de ventas. Este es el responsable de organizar, planificar y supervisar. El, ¿supervisal? Ah, estamos hablando aquí en Puerto Rico. Un saludo para mi amigo Alan taveras que está allá en Puerto Rico, mi queridísimo Boricua. Pero dice, es responsable de organizar, planificar y supervisar el área de ventas sus acciones y estrategias con el objetivo de incrementar las ganancias de la empresa. Está a cargo del equipo de ventas y la gestión que viene a cargo de todas las ejecuciones de las estrategias y tácticas de este departamento. El siguiente puesto que muchas veces es conocido como el Supervisor o coordinador de ventas que es un profesional a cargo de un grupo de vendedores y se ocupa de la formación del personal del área, gestiona y elabora informes sobre su desempeño y registra y analiza las operaciones de ventas. Y tiene ese contacto directo con el gerente para que tenga como que su equipo directo que va a gestionar a los distintos vendedores o asesores en ventas. Y el siguiente, el famoso y apasionante vendedor que es ese asesor a cargo de las ventas y entre sus principales funciones se encuentra gestionar el servicio al cliente garantizando la mejor experiencia en la atención posible. El secreto del buen vender es saber atender. También puede atender reclamos de los usuarios y mantener al supervisor informado o al coordinador. Y algunas de las principales funciones que tenemos como vendedores es supervisar los productos que nos están demandando los clientes Llevar un registro de las ventas diarias, hacer cierres de caja al finalizar cada jornada, llevar un registro de los insumos, suministros y productos, promocionar los productos o servicios y mantener los reportes siempre al día. Estos son algunos de los puestos que hemos podido hablar y que tienen que estar dentro del departamento de ventas. Sin embargo, también hemos hablado, y un gran saludo también a Ingrid, que dedo mi queridísima In, que hemos estado hablando con relación al tema de algunos puestos, y ahí está donde hemos hablado también del Key Account Manager o el Senior Key Account Manager, que realmente es un profesional que se ocupa de gestionar las cuentas clave de una empresa. Es un puesto comercial y de ventas estratégico para las organizaciones de una gran envergadura, de un gran calibre porque según alguno de los informes, hay un informe que salía en este blog también de Spring Professional, este fue uno de los puestos más buscados por las empresas eh, españolas durante el 2019, porque al final tienes una persona que se especializa en poder atender a esos clientes grandes que están definidos y que te pueden atender a ti, a tu cliente, y, y realmente el que tú quieras mantener esa relación muy puntual con lo que has logrado establecer. ¿Sí? Y otro puesto que es importante es el Export Area Manager, ¿sí? Es uno de los cargos más cotizados hoy en el sector comercial porque se trata de un responsable con presencia internacional que se ocupa de programar y supervisar las acciones comerciales en el exterior. Así pues, recapitulando los puestos que hablamos, vimos al director comercial, al gerente de ventas, al supervisor o coordinador, al vendedor, y algunos como el Key Account Manager o el Senior Key Account Manager y el Export Area Manager, que nos permite a nosotros tener más o menos algunos de los puestos que tienes que lograr identificar dentro de tu área dependiendo de cuál es el tamaño de tu empresa, el giro de negocio, el nivel de tu empresa, el desarrollo y la madurez de tu gente. Pero ojo, este episodio lo que estábamos hablando era poder compartir estas, estas funciones importantes del departamento y estos cargos importantes dentro del departamento que te permitan a ti tener como un mapa, ¿sí? un mapa importante que te logre identificar dónde estás posicionado, dentro del tablero, dónde te encuentras y qué es lo que tú quieres tener. Por eso mismo es tan importante que lo lográramos definir. Y por eso la invitación era el poder tener claro todos estos conceptos. A través de poder tener toda la fijación de metas, lógicamente, los KPIs, como lo hablamos, eh, la, la parte de los indicadores de desempeño, eh, perdón, ya lo repetí, la atención al cliente eh, y la parte de eh, del seguimiento puntual que habíamos hablado anteriormente. Y ahí me perdí, espérame un segundito, era. <risa> Era punto número uno, el hablar de la, de la fijación de metas. Punto número dos, seguimiento de indicadores de rendimiento. Punto número tres, planificar estrategias. Punto número cuatro, atención al cliente. Y el punto número cinco, de promocionar a la empresa. Todo esto que venimos hablando son partes importantes que vamos viendo en la metodología o en el método de vendedores de alto rendimiento. ¿Por qué les estoy hablando tanto de esto? Porque me ha pasado que lógicamente la competencia es muy buena y estoy muy contento de la cantidad de gente que está entrenando en ventas a nivel mundial, a nivel regional, a nivel centroamericano y a nivel guatemalteco. Lo interesante es que en el método VAR lo que decimos es dos cosas importantes. Uno, yo no te puedo decir que existe una fórmula mágica en ventas. Es mentira. No existe un solo método, una sola fórmula o en específico que a ti te permite decir esto es lo único que existe en el mundo. No es cierto. Eso sí... Te lo dejo bien claro, existen muchas metodologías, muchas maneras idóneas, muchos errores, herramientas y situaciones que nos permiten a nosotros mejorar con relación a lo que estamos trabajando. Y punto número dos es que el concepto enfocado en las ventas para mí ha sido trascendental entender que hablamos de ventas relacionales. Entre mejor relación tengas con tus clientes, con tus proveedores, con tu cadena de valor, con tu cliente interno o externo, tú vas a tener mejores resultados. Y de eso se trata la venta, esa transferencia de confianza a través de potenciar lo que es la empatía, el respeto y la confianza, que son los tres pilares que mencionamos del rapport. Y por eso es que en este episodio, un episodio corto, que les quería traer a ustedes realmente sobre el enfoque de las funciones del departamento de ventas, de los cargos que están en el área de ventas y sobre todo el enfoque puntual de cómo el método DAR hoy te ayuda a ti al dar definición al acompañamiento y a la estrategia de ese Customer Journey y el cómo vas a conocer tanto a tu gente como a tu cliente final. Así que llegamos al final de este episodio 105 de Crescumero el Podcast en el cual estuvimos hablando de las funciones y de los cargos dentro del área del departamento de ventas. Te invito de nuevo a seguirme en mis redes sociales. Ya sabes que Crescumero el Podcast está en YouTube, LinkedIn y Facebook y también a seguirme en mis redes personales como arroba las ventas en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.